0: Welkom bij de Noorderlicht Rotterdam podcast. Wie enigszins bekend is met de Bijbel weet dat in het middenste gedeelte psalmen zitten. Psalmen uh, is een verzameling liederen die door diverse mensen zijn geschreven. En het woord psalm betekent getokkel. Ooit werd bij het zingen van deze psalmen op een snaarinstrument getokkeld. Een aantal van deze psalmen is door uh, de epische persoon David geschreven. Uh, maar er zijn ook uh, psalmen die door andere mensen zijn. Geschreven. En van een heel aantal is het totaal niet bekend wie ze gemaakt hebben. Dominee Niels de Jong weet natuurlijk heel veel over psalmen. En in deze aflevering van de Noorderlicht Rotterdam podcast gaat hij verder in op psalm nummer 1.
1: Vandaag uh, staan we stil bij psalm 1. De eerste psalm van 150 psalmen. Ik zal deze psalm eerst lezen en daarna zal ik er een en ander over zeggen. Psalm 1. Gelukkig de mens, die niet meegaat met wie kwaad doen, die de weg van zondaars niet betreedt, bij spotters niet aan tafel zit, maar vreugde vindt in de wet van de Heer, en zich verdiept in zijn wet dag en nacht. Hij zal zijn als een boom, geplant aan stromend water. Op tijd draagt hij vrucht, zijn bladeren verdorren niet. Alles wat hij doet, komt tot bloei. Zo niet de wettelozen, ze zijn als kaf, dat verwaait in de wind. Wettelozen houden niet stand waar recht heerst. Zondaars niet in de kring van de rechtvaardigen. De Heer beschermt de weg van de rechtvaardigen. De weg van de wetteloze loopt dood. Hoe werkt het nou precies met de Bijbel? Hoe moet je dat nou zien? Wat misschien helpt is om die Bijbel te zien als een lange brief van God. Verschillende vergelijkingen zijn dan te maken. Jij en ik zijn op een missie. Ergens in een gebied vol strijd en gevaar en die Bijbel is dan een brief van onze vader. Je kunt je voorstellen dat je vol vreugde die brief leest over wat je vader denkt, vindt, wat hij over zichzelf zegt en wat hij over ons zegt. Daar gaat het ook over in Psalm 1, dat je vreugde vindt in dat woord van God. Of een andere vergelijking, jij en ik zijn verdwaald tijdens een reis door de bergen. En die Bijbel is dan een lange brief van degene die alles weet van het gebied waar wij zijn en ons uitlegt hoe we eruit kunnen komen. Je kunt je voorstellen dat je maar al te graag kennis neemt van de richting die je wordt gewezen. Daar gaat het ook over in Psalm 1. Daar staat het woord Torah, wat in onze vertaling vertaald is met wet, maar waarbij je niet zozeer aan regeltjes moet denken, maar meer aan richtingwijzende woorden. Of nog een andere vergelijking, jij en ik zijn aan het werk op een gewone functie ergens op het grondvlak van een multinational. En die Bijbel is dan een brief van onze CEO, de hoogste baas, waarin hij jou en mij uitlegt hoe we het meest van betekenis kunnen zijn op ons werk. Je kunt je voorstellen dat je daarna veel meer van betekenis bent op je werk. Nou, daar gaat het ook over in Psalm 1, vrucht dragen, oftewel van betekenis zijn. Dat lijken me drie dingen die wij nodig hebben. Vreugde. Wie wil dat nou niet? Het diepe vreugde. Dat geeft blijkbaar dat woord van God. Blijdschap over wie God is. Wie jij mag zijn. Wie je mag worden. Waar het heen gaat. Een vreugde die niet stuk te krijgen is. Al die stemmen om ons heen. Al die stemmen in ons. Die geven vaak verwarring. Onrust. Maar die woorden van de Bijbel... Zelfs die woorden die lastig zijn, waar je in eerste instantie van schrikt. Dat ook als je doorleest en er even niks van begrijpt, dat je langzaam maar zeker toch voelt dat je vreugde vindt. Niet, niet zozeer instant, blijdschap, per direct, maar wel vreugde die groeit. Ik denk dat jij en ik dat zoeken. En ook, ook richting. Dat we de goede kant op gaan. He, dat, dat je niet doodloopt, waar het ook over gaat in deze psalm maar dat je goed uitkomt. Dat, dat willen we ook. Zoals in een Rotterdamse roman gezegd werd, zoveel mensen zijn de weg kwijt en niemand doet iets. God heeft wel iets gedaan. Richting gegeven. En als derde, van betekenis te zijn. Dat gevoel hebben we niet altijd in deze complexe wereld met al die miljoenen en miljarden mensjes, maar er zit in ons een verlangen om dat wel te zijn om niet als kaf te verwaaien in de wind, maar te zijn als een boom die bloeit, die vrucht draagt. Het beeld is hier in deze psalm een boom aan waterstromen. Dat beeld komt waarschijnlijk uit Babylonië, de plek waar dit lied is ontstaan. In Babylonië stroomde één rivier, voor de rest was het nogal door en doods. Maar door een omvangrijk irrigatiesysteem kregen ze toch een heel gebied in bloei. Nou zo, Gods irrigatiesysteem... Bestaat uit zijn woorden. Hij zelf is die ene rivier, die ene bron. Maar via zijn woorden kunnen wij onszelf voeden met zijn water. En tot bloei komen. En vrucht gaan dragen. Zelfs op plekken die van zichzelf door en droog zijn. Zelfs in een omgeving waar uit zichzelf weinig tot niets groeit. Daar worden we gevoed door zijn woorden en bloeien. En dragen vrucht. Jezus zegt trouwens ook dat dat ons doel is, vrucht dragen. En diep van binnen willen we dat toch allemaal, dat we iets voortbrengen. Dat we er niet voor niets zijn, maar dat wie we zijn en wat we doen en zeggen, goede gevolgen heeft. Dat kan, als je je laat bevloeien door Gods woorden. Eén advies en één waarschuwing bij dit lezen van de Bijbel. Eén advies. Blijf het proberen, voor het eerst of opnieuw. Of je er nu nog nooit aan begonnen bent of dat de klad erin gekomen is. Of dat het voor jou misschien een dore oefening is geworden. Of dat het vooral vragen oplevert als je leest. Lees gewoon door. Online of van ouderwets papier. Samen of alleen. Elke dag tenminste een paar minuten. Dat moet toch mogelijk zijn. Jij en ik kunnen ook elke dag nieuwsites checken. Elke dag onze WhatsApp checken. Social media bekijken. bekijken. Als we openstaan voor allerlei stemmen van mensen die we kennen en die we niet kennen, dan moet het toch ook lukken om ons een paar minuten, of langer, te verdiepen in de stem van God. Verdiepen. Dat is het woord dat gebruikt wordt in Psalm 1. Dat je het niet even snel tot je neemt, maar met aandacht leest. Het woord heeft ook de betekenis van de woorden mompelend uitspreken. Geen hapslik weg, maar dat je de woorden proeft om ook erbij stil te staan bij wat het voor jou betekenen kan. Wat God er misschien, het was door die oude woorden heen, tot jou te zeggen heeft. Ik zou zeggen wie je ook bent, gelovig, zoekend, ongelovig, netgelovig, langgelovig, bijzonder geschikt om te geloven, niet zo geschikt om te geloven, moeilijk gelovig, goed gelovig. Voor niemand van ons zou het slecht zijn, toch? Om je te verdiepen in zulke woorden... Maar nog één waarschuwing. Je komt in de Bijbel altijd weer dingen tegen die schuren die je niet uitkomen. Ook in Psalm 1. Tot en met vers 3, ja dan is het nog leuk. Daar gaat het over tot bloei komen, vrucht dragen en zo. Maar dan lezen we ook van de wettelozen. Mensen die zich niet laten leiden door de woorden van God. De weg die doodloopt. Ja dat staat er om zo door te krijgen dat het nogal uitmaakt of je door die woorden je de richting op laat wijzen. Of niet? Ook al is dat nogal zwart wit hoe het in die psalm 1 staat. En natuurlijk kun je zeggen dat het niet altijd en bij iedereen zo of-of is, zo zwart-wit. Maar dan zit je gelijk de scherpte van zo'n bijbeltekst eraf te halen. En dat is nou net niet de bedoeling. Die schrijver van psalm 1 weet heus wel dat het per persoon en per periode ook kan verschillen. Maar hij gaat het niet allemaal zitten te nuanceren en te relativeren. Maar hij zegt uiteindelijk komt het er wel op aan. Uiteindelijk zijn er twee wegen, die van de richting die God wijst, en dan ben je gelukkig, zegt hij. Gelukkig, met dat woord trouwens begon de psalm ook al. Gelukkig degene die. En dan vertelt het over die persoon die de keuze gemaakt heeft voor God en zijn woord. Maar er is ook die tweede weg, die, die, die doodlopende weg. Een weg van spotters en wettelozen en zondaars. Oftewel van mensen die willens en wetens Gods woorden negeren of zelfs bespottelijk maken. Die zitten echt op een heel ander spoor. En Psalm 1 zegt, blijf weg van dat spoor, want je komt nergens. En je bent als kaf dat verwaait in de wind. Oftewel, van geen betekenis, zonder vrucht. Zo houden die, die lastige verzen uit de Bijbel ons scherp. Anders wordt het allemaal wel heel zoet en lief en zo. En het leven is lang niet altijd zo zoet en lief en aardig. En dat zeggen die scherpe laatste woorden van Psalm 1 ook. Dat je je leven verkeerd kunt besteden... En de verkeerde weg kunt bewandelen. Er zijn gewoon meerdere wegen, maar die leiden niet allemaal naar Rome. Let op welke weg je kiest. Ik rond af. Psalm 1 staat aan het begin van de 150 psalmen. Psalmen zijn liederen, maar ook gebeden die ons willen leren bidden. Leren spreken tot God. Maar het begint met wat hier in psalm 1 staat, omdat dit het eerste is wat we nodig hebben. Dat we eerst hem horen. Naar hem luisteren. Hem vinden. En weet, God heeft je iets te zeggen. Hij heeft boodschap aan je. Hij heeft een boodschap voor je. Nee, niet altijd woorden die je gelijk goed passen. Niet woorden die altijd makkelijk zijn toe te eigenen. Woorden die soms onrustig maken. Woorden die de boel bij je opschudden. Maar ze zijn goed. Ze geven vreugde. Richting. Betekenis. Met name het laatste woord waarin God zich helemaal heeft uitgesproken. Jezus. Dat is echt een heel goed woord. Een verlossend woord.
0: Dank je voor het luisteren naar de Noorderlicht Rotterdam podcast. Je kunt de afleveringen onder andere beluisteren op noorderlichtrotterdam.nl Heb je een vraag die je graag in de podcast beantwoord zou willen horen? Stel deze dan via e-mail op de website. Of fiets even langs bij de kerk en geef het door. Wie weet beantwoord de volgende aflevering dan jouw vraag. Je bent van harte welkom. Tot de volgende keer.